0: Tista 16 oktober, Premier League-podden är tillbaka. Småländsk röst istället för Patrick och hans evigt stora kärlek till Liverpool. Så ska det handla om annat idag. Eller vi kan kanske krypa in lite av det också. Eh, Freda Faglar, välkommen. Kalle Karlsson, välkommen. Tack. Hur Tackar. mår ni? <laughs> ja, hur mår du Frida?
1: Ja, nej men jag, jag är ju på randen till, till att bli förkyld. Sen, Var det så äh, roligt alltså äh, Jag äh, <laughs> äh, äh, <laughs> tror att man
0: kan se det med glädje tycker jag Det är lite finissigt här innan ni får ta det
1: Ja nej men, äh, ja, men Ni vet här när man, man balanserar Mellan att man vet inte om man är förkyld Eller om man är på ja. väg att bli förkyld Eller om man faktiskt kommer att klara sig Eh, så att eh, jag käkade fruktsallad Det går för att liksom verkligen försöka Få bukt på det här Vilka punkter lägger <laughs> du in i salladen <laughs> Nej, men Jag gillar inte äpple i fruktsallad Jag älskar äpple och bara äta ett äpple ja. Men i fruktsallad är det fruktansvärt alltså. Så att jag käkar bara så här Det ska vara banan, vindruvor Hallon och Klementiner Apelsin ja, är kle alltså ja, Citrus liksom mm. Och sen är jag läges mot kiwi eh, Så jag käkar det ändå det var ju inte bra för att det blev jag så här i munnen typ alltså det blev så här svullen men förutom det så tror jag att det funkar faktiskt.
2: <laughs> för ska man läka, är det läka på det. <laughs> <laughs> ja precis, jag tänkte just det. Det här receptet det känns som en riktigt så, recept alltså det är inte något vi hade tagit i ja.
0: Kalle, är 2 plus, 3 plus på dig? 4, 1? Ja, 1 skulle jag
2: säga eh, idag. Eh, men eh, jag har också lite sådär antydan till förkylning. Det börjar klia i halsen och sådär. Eh, men, ja... Eh, ah. Kanske kryper upp mot två plus här mot eftermiddagen.
1: Nu kan det ju bara bli bättre. Ja, det kan
2: det faktiskt mm. bli. Jag är inte så mycket positiv till
0: ledningen Ändå ska vi prata om nu. Eh, jag kan tänka mig att Raheem Sterling vaknade minst fyra plus i, idag.
2: Ja, det. kanske till och med fem. Han har ju inte ja. gjort mål på vad var det tre år i landslaget. Ja. Och sen eh, lyckades han eh, sätta två mot Spanien. Och Bra eh, fotboll. Inte vilka, inte vilka mål som helst heller. Ja, eh, det var... Eh, Riktigt häftigt att se England upp till en nivå som man inte har sett dem prestera på, på väldigt länge. Nu gick de ju långt i VM och eh, hade en eh, ja, positiv framgångsvåg i, i, i det mästerskapet. Men jag tycker inte att de nådde den höjden som de gjorde i första halvlek igår. Mm. Eh, de var ju faktiskt... Eh, det var ju lite ifrågasatt under VM också. Hade de mött något riktigt bra lag nu mm. och sådär. Det här var ju ändå, även om Spaniens framgångsera är slut och den är verkligen på väg ut för, och deras den här generationen börjar ju eh, mm. droppa i nivå nu, så tycker jag ändå att det var en eh, enorm triumf för Englands del. Dels att de fortsätter med den här fotbollen som de hade i somras och dels att de här, den här nya generationen verkligen etableras i landslaget i alla fall och kan prestera på det här sättet. Den där frontrion där känns ju som att de kommer kunna leverera i många år framöver.
1: Alltså Southgate har ju verkligen lyckats med den här generationsväxlingen och man trodde ju kanske lite att alltså ett VM är ändå ett VM man kan ha lite flyt och sådär genom turneringen. Mm. Men så går de in här och de ändrar för det första systemet. De kör med fyrbackslinjer. Det var rätt länge sedan de gjorde det. De ändrade väl till trebakslinje mot slutet där när Kyle Walker kom in. Men det är ändå ett nytt system. Det var ganska många nya spelare mm. ändå. Liksom Harry Winks och
2: Chilwell, och
1: Chilwell fick chansen. Och Gomez också, mm. inte minst, istället för John Stones. Och ändå ser det sådär bra ut. Det visar ju att han, han har ju verkligen hamnat där han vill och det känns som att det finns ingen stopp på hur många unga spelare han kan trycka in i laget och det ser ändå fortsätter ändå att se bra ut alltså han slänger in Trent, Alexander Arnold liksom 19 bast och det, det fortsätter att se bra ut alltså det, det finns ingen hejd på det Mm.
0: Jag tyckte det kändes lite roligt att se England igår också. Alltså jag ska inte säga att de var jättetåka i VM, men de var inte alltid så roliga i vissa. Men Nej, det jag håller, håller med igår.
2: dig om det. Alltså jag tycker inte heller att de var så roliga i VM som. Eh, de gjorde mycket mål där i gruppspel, mm. var mycket fast situationer och varianter Och mot väldigt eh, beskedligt motstånd. Men mm. igår var det ju en enorm fart och en enorm kvalitet. Alltså de där mm. målen de gör när Barkley chippar in den och så. Det är ju. Eh, ja det är ju den absolut högsta nivån. Och är det riktigt riktigt kul att se att, att det är ett nytt England? Att det är ett England där ja, givetvis de här Sterling och Rashford eh, får glänsa. För det är ju ändå eh, de här spelarna som har stått på tillväxt i några år. Och man bara väntar på att de ska göra det på den internationella scenen ordentligt. Och sen också att de får in Harry Winks på mittfältet tycker jag som är en spelartyp som England inte riktigt har haft sen egentligen så Paul Scholes. Och när på Scholes var i landslaget så användes han ju ofta inte eh, i den rollen som han hade i Manchester United utan sen knuffar utan på vänsterkanten och var allt möjligt. Nu har ju England faktiskt fått in en spelartyp som... Om man egentligen har saknat sen Jack Wilshere eh, mm. börjar drabbas av skadeproblem. Det är mm. en spelare som är riktigt bolltrygg och som kan styra rytmen i spelet. Och det tycker jag är, eh, det är spännande inför framtiden med det här engelska laget. För dels är eh, åldersstrukturen talar för att de har en riktigt eh, liksom vass generation. Och sen har de en VM-framgång som de har liksom fått nu i ryggen. Mm. Det kan mycket väl vara ytterligare ett steg framåt till nästa mästerskap. Kan de vara framme och, och kriga om det hela vägen in.
1: Det finns ett mod också på något sätt i, i det här laget. Och det känns som att de verkligen har så enormt högt självförtroende. Bara det här med att Nadia går in och Tackla Ramos, liksom, han sätter ribban direkt där, mm. att, att här ska, ni ska liksom inte, vi bryr inte oss inte om att ni är Spanien mm. och att ni har en massa titlar och framgångar, utan här, här ska vi fram. Och man spelar ju sig igenom så det ser ju svårighetsgraden är ju hög, men det ser oerhört enkelt ut, alltså oerhört lekfullt ut. Och Harry Kane får man ju ändå säga att Visst, han gjorde, gjorde inga mål, men det spelar ju ingen roll när man spelar på det sättet och serverar bollen fram till, till sina medspelare. Så ja. att där, där finns så himla mycket, mycket att ta av. Och jag tänkte på det här med generationsväxlingen också, att eh, alltså både Jamie Vardy och Gary Kehl har ju sagt att nej men vi, de la ju av nu i landslaget eh, efter VM här och ja, var ju inte ens med i VM, men ja. Um, och de gjorde det med motiveringen att det är dags att släppa fram en ny generation och att de verkligen kände att de trodde på det här som Staff håller på med, alltså att han försöker slusa in uh, unga spelare hela tiden och de ville uh, uppmuntra uh, det ännu mer och, och det visar ju också att det känns som att alla nu i hela England tror på det här och, och mm. bara att få det förtroendet eh, från engelska fans och, och alla runt omkring och media och så vidare. Det är inte det lättaste. Och att det är just SurfGate som har fått det, det är ju dels ganska förvånande med tanke på hans bakgrund och hur han fick jobbet och sådär. Men det är också oerhört, oerhört imponerande. Det känns som om mm. de verkligen, de är inte ens klara. Det de kommer ju bara fortsätta bli bättre och bättre.
0: Ja men absolut, eh, jag ska be om ursäkt för ordvalet av skitlag, det var kanske inte så respektfullt av mig eh, när jag använde de här, eller jag tänkte på de länderna som de mötte under, under VM, men det jag funderade på igår det är klart att Spanien är på väg eh, ja de är lite osäkra, de är inte lika jämna i sin, i sin prestation även om de slog kroaterna väldigt övertygna. det var därför jag blev så förvånad över att du såg Alltså England, England spelade sjukt bra Men samtidigt de målen som, och de ytorna Ibland som, som Spanien släppte till Var ju ganska Ganska dåligt mm. sagt. Jag tänker alltså, på första målet fram till Störling, Där den yta, där han får slå bollen och, På fel sida och är den biten
2: Jag får tänka på vilka spelare som det spanska landslaget ja, Var utan ja, När ja, man absolut. går tillbaka ett par år Vad de hade för lag ja, då och så absolut. vidare Jag tror det blir det blir orättvist om man ska jämföra Spanien De kommande åren här Bara med den här framgångseran När de hade en unik mm. spelargeneration Som vi kanske inte kommer få se på det sättet eh, På väldigt många år liksom nästan hela stommen Är fostrad i samma klubb eh, Samma typ fotbolls-DNA eh, Fått genom hela sin uppfostran Och så när de utgör de stommen i landslaget också eh, så jag tror att Spanien kommer gå ner till att vara Nu en väldigt bra fotbollsland Men kanske inte uppe på den där nivån Jag tycker man ser det om man tittar på lagställningen Igår att det är inte Det är inte det Spanien som det har varit tidigare De är fortfarande väldigt bra Men ska man spela på det sättet som de gör Med så hög risk och så vidare Då måste du ha spelare som är exceptionellt bra Det tycker jag inte de har längre Jag tycker att de var Eh, ja, de spelade England i händerna eh, Sen var mm. England väldigt väldigt bra också Och det var därför de vann Men eh, eh, Jag tycker det är ganska uppenbart Att Spanien är ganska kraftigt på väg ut för Ja
0: men, men lite liksom, Men det ska bli ändå ska bli spännande tycker jag när man Nu så hade man en matchen Och man toskade nu då Efter haft utspelade i första halvlek se vilken nivå man hamnar på tycker alltid är intressant när har försvunnit väldigt bra fotbollsspelare hur blir det blir det upp mm. och ner så här eller kan man ändå hitta en nivå som är hyfsat okej, okay, att man ändå når slutspel i mästerskap, man går alltid till mästerskapet.
2: mästerskap Ja, så. men det kommer man ju göra. Men det jag tänker på också, det är ju som Ramos och Busquets, mm. de är ju inne på sista versen ja, nu okay. som världsklasspelare. Aha. Och jag menar, tar du bort de två också, så har du redan tagit bort i Iniesta, David Silva. Alltså, det är rätt mycket kvalitet som Det känns som, som att det är, är de två sista egentligen. Ja, i, här... i den stommen, ah, ja, Exakt. Så att jag, jag, jag tror att det är ganska... Logiskt att, att deras storhetstid Är över, sen får man ju säga De hade lite otur att de inte liksom, Kom tillbaka in i matchen i andra halv För det var ju de ganska solklart straff <laughs> i det läget det, ja, ja. Och jag menar Då hade vi kanske pratat om pickford i andra ordalag. Ja. Jag menar, nu hyllar vi hans passning där Till ja. eh, ett av mm. målen där När han bara skär upp en brist eh, Som landar som en gräddtårta där på Jag vet inte vem det var som tog emot den där På mitten men, eh, Det var väl Barkley? Ja det kan ja. ha varit Barkley då ja, mm. exakt och sen, ja, det... ja,
1: alltså jag tror inte Southgate är nöjd med andra halvlek alltså man lämnar ju över initiativet helt och hållet till Spanien. Här, <laughs> ja och det var väl egentligen dubbelbytet där med Paco och Sebáios när de kommer in så känns det som att de tar över helt och hållet. Och hade matchen varit 10 minuter längre, jag tror fan det blir tre. tre. <laughs> ja
0: det är det Paco också. Jag betyger två till under de ja. tio sista. Och det var
1: någonting jag lade märke till med just Paco. Alltså det märks ju att den killen har ju också, det är så mycket självförtroende i honom just nu, ja, så att det är ja. Hur han agerar i straffområdet precis innan han nickar in den här bollen. Mm. Han står och tittar liksom som att han är helt ointresserad. Och liksom mm. nästan så här som att han liksom inte ens. Han är han, inte där. Nej, han, han vill inte ens försöka nå bollen. Och sen på en sekund så är han liksom i perfekt läge och bara nickar in den här hur bra som helst. Så att det är väl klart att det finns kvaliteter i, i Spanien också. Och jag tror ju definitivt att Southgate, eh, han vill ju se till att de inte hamnar i liknande situationer framöver. För att mm. trots att du är två mål upp som de var stora delar där, 3-1, så det är inte, det kan gå snabbt.
0: Det är spännande att se om England kan hålla där för att det var så mycket som var briljant igår. Keynes framspelning, Rashfords framspelning till först, allting timing, rörelse. Allt det där. Om man kan hålla det liksom under, under en längre period och I det landet med den pressen Och alla skriveri och allt som har varit tidigare Om det här landslaget kommer fortsätta klara sig Så pass bra
2: Jag tror att man hittar en spelidé som både spelarna Och ledarna Och alla känner att den här bär Och sen när de har den där farten där framme Med Rashford, Sterling så tror jag just det här omställningsspelet Som man såg i VM också Men som vi såg igår Att jag tror att Det är tillräckligt vast för att ställa ställa alla lag på prov så att eh, jag ser inte någon anledning nu till att inte den här framgångseran skulle fortsätta för England det de har påbörjat här och med tanke på att eh, de är ett av de yngre landslagen i, i, av toppnationen i alla fall i världen så ser jag snarare att de kommer bli bättre och bättre
1: och Återigen på, påminns vi också om hur bra Marcus Rashford är i landslaget kontra hur det ser ut i United just nu. Det är ju en sån enorm skillnad och som han slet igår mm. och kämpade och han, liksom, han löper hemåt och han gör ju precis det som egentligen vi saknar i, i svenska landslaget att man vill ha en anfallare som när, man känner, när ett lag är pressat som kan ta bollen och ändå göra de här liksom små ruscherna, eh, kanske få en frispark med sig på offensiv planhalva bara så att man kan andas lite under all press och han gjorde ju det där gång på gång eh, och jag satt och tänkte liksom att varför kan inte Tillin också kunna sådana där grejer det är men någon liksom för att det, det, det hade avlastats så mycket när man just ligger Kisa har ju
0: lite andra roller men John men ja, istället, istället lite för att dra upp, och... dra
1: upp en hög boll och så ska man strångas i luftrummet så blev ja. det ofta att alltså Rashford fick en boll och sen tog han över den själv på offensiv planvalva Tänk på det du
0: sa med att vara bättre i landslaget än i klubblaget Det känns som att det är ganska många som just tillhör till Du ser alltså, ett mönster Ja men alltså Victor var ju Han var ju hur bra som helst Borta mot ett Ryssland som hade liksom öst in mål Och så nollade Sverige de, Vi var ju där i Kaliningrad och kollade Han var ju, han var ju likadant mötte Turkiet. Vi släppte in tre mot Turkiet men Victor var ju Kanonbra uh, Och i United kan man vara inne tre matcher Och sen får man sitta på läktaren tre Eller bänken två eller vad det är liksom
2: så. Och så har du Rashford som är väldigt bra i England mm. Pogba som är väldigt bra i Frankrike <laughs> så är Lukaku som är väldigt bra i Belgien <laughs> det
1: bra.
0: Ja,
2: det, det finns kanske finns ett, ett mönster det här finns ändå
1: Lukaku är ju nästan kanske den man märker mest skillnad på Att han är ju sån enorm kung ja. i Belgien Och öser in mål på ett mm. sätt som man tänker att vad, vad är, hur, vad, hur är det möjligt ens att det kan se ut som det gör nu i United? Uh, som du har gjort på sistone. <laughs> kontra det här. Ja. Alltså det, är, ja, det är fascinerande.
0: Ja, det ska, bli, det ska bli spännande att följa vad som händer i den klubben uh, vi, vi kan väl. Uh, vi, vi, vi ramlar över på, på Manchester United. Uh, jag tänkte på. Uh, vi ska göra lite om att det blir ett annat typ av derby. Då om United nu skulle bli uppköpta av Saudiarabiens kronpins Mohammed bin Salman. Som det, som det ryktas om. Med tanke på vem som äger Manchester City och sådär. Hur mycket tror ni på de där uppgifterna? Jag tror säkert
2: det finns intresse. Ingen rök utan eld. Det är säkert att det har eh, bollats upp i den där familjen möjligheten att investera i något fotbollslag. Och de där verkar ju obegränsat med pengar så då siktar de säkert in sig på ett av de allra största. Och när det gäller Glazers så jag tror i och för sig... Nu var det den första indikationen på att den inte var till salu. Men... Eh, allt det till salu i Glazers bok Det handlar bara om hur mycket man betalar mm. De har ju inte köpt Manchester United av någon kärlek till klubben Och att de vill lägga dem för All evighet utan de vill ju Egentligen bara maximera vinsterna Så att Det beror nog på hur mycket han saltar det där budet Helt enkelt Jag noterade att sagt, 3 miljarder pund var det så mycket som du stackades. jag tror det.
1: Jag har alltid fel på siffror. Så ja, jag... men jag tror det var Låga något aldrig. sånt. Vi alltså. har
2: på på
0: 30 miljarder för, för
2: klubben i så fall. Drygt då.
0: Hur mycket bryr ni om vem som äger... Alltså? den ägare strukturen som är och vem som äger klubban ut i ja,
2: Jag bollar tillbaka
0: frågan till dig. Hur mycket bryr du dig om vem som äger Newcastle? <laughs> <laughs> eh, ja, men som ni förstår, så bryr jag mig fruktansvärt mycket med tanke på eh, att det är Mike Ashley. Alla andra får Ägaren klubben, förutom ja. ja. kanske Nej, men så
2: här är det. Ja, det är klart att jag bryr mig om hur ägarstrukturen i engelsk fotboll har förändrats. Alltså förut var det ju den eh, lokalt förankrade affärsmannen som hade någon slags intresse av att äga Burnley mm. eh, och så vidare. Och nu har vi en situation där det är nästan utländska ägare på alla klubbar. Och det är klart att det kommer att avspeglas i den Premier League. Eh, liksom produkt som Kommer ut i andra ändan Det blir ju eh, De ägarna kommer ta beslut utifrån Vad som är intressant för dem Och eh, det kanske inte alltid är det som är Intressant för, för oss Som har följt ligan Som det säga. Eh, det är klart att man vill Väl att det ska vara Mer lokalt förankrade ägare Som mm. har en koppling till Regionen Staden, laget Och så vidare Men vi kommer nog aldrig komma tillbaka dit ja, Det känns som att Men för att svara på din fråga gott. Jag bryr mig om mycket som ja. äger klubbarna i Premier League eh, och Man blir ju ännu mer det är, Man blir Mer agg Desto mer Alltså eh, Profitsökande de är ja. eh, Jag kan Sympatisera någonstans med Roman Som köpt, köper Chelsea Och som Eh, faktiskt faller plattask för fotbollssporten och tittar på varenda match i början och som verkligen lider med laget och mm. vill ha ett bra fotbollslag och vill vinna Champions League och det är det han liksom vill jag har ju inte så mycket till övers för Glazer som köper klubben, inte är där och tittar på matcherna för de är inte intresserade av fotboll däremot är de väldigt intresserade av Manchester Uniteds varumärke, mm. de vet att de kommer kunna dra in enorma pengar på det här och de har klubben som en leksak.
0: Det här, då skulle det kanske inte vara någon så stor skillnad för dem egentligen att få den här ägaren mot, just när det gäller att inte bry sig, eller tror du de här Saudi <skratt> kronprinsen 33 och 3 milj miljarder pund står det att Glazers skulle att
2: budet är det Att de inte vill sälja för det heller Ja men det stämmer ju 30 mm. miljarder ungefär Det var jag, mm. eh, jag vet inte vad. Eh, det är svårt att bedöma Vad liksom, intresset är från ägaren eh, Jag är svårt att se att, eh, att De skulle göra Av kärleken till klubben Eller fotbollen så. Utan det är nog mer för att de ser en PR-väg mm. Liksom mm.
1: Det är, så, det är så jobbigt också för man kastar sig mellan olika etiska dilemman samtidigt. Man tittar på en sån klubb som Manchester City som rent sportsligt sköts eh, klandorfritt egentligen. Och de har ju ja. på ganska få år fått ihop ett eh, lag som konkurrerar med alla andra lag i, i hela världen. De kanske är, i mångt och mycket är, ja, de är i alla fall topp tre, världens bästa. Eh, samtidigt så finns det en mörk sida eh, som... Många har tagit upp tidigare eh, som inte är lika trevliga där man bryter mot mänskliga rättigheter och så vidare. Så att det, är ju <går> det finns ju hela tiden två sidor av myntet. Och jag kan förstå som supporter att det är ganska. man kastar i det här, men vill man ha en mark. Mike Ashley som, nej. Eller, nej, säga, som kanske inte bryter mot mänskliga rättigheter och inte har heller ja. det. Han har
0: ingen respekt för någon annan människa. Det är det ah, som är
1: Ni greppar vad jag menar. Vill man hellre ha det, eller vill man ha liksom Saudi eller en Abu Dhabi-grupp liksom, människor? Som, oh. eh, men det var ja, det är det liksom
0: Qatar, ju... alltså PSG, var ju så på det sättet. Då tänker man ju på hur det är i det landet, och de kommer in och pumpar pengar där och betalar löner du har Red Bull som köpte klubbar i, i Tyskland och, mm. och, och Österrike eh, och det har varit väldigt mycket, mycket agg mot dem också, jag tycker väl att läskedryck inte är lika farligt som eh, en, med, ja, en annan syn på, på mänsklighet och, och mm. jämlikhet och allt möjligt sponsra klubbar, men det beror ju på ja Hur man själv ställer sig till Jag tycker det är ja, men för,
1: för 15 år sedan var ju Abramovich Det värsta exemplet ja. Då tyckte man ju att det där uh, var vidrigt ja. usch, usch, liksom bort med ryska olje ja, eh, liksom, ja. Men nu idag så är ju det faktiskt ja, men Precis som du säger Kallet Han är ju faktiskt en av, en av få ägare i, I de här toppklubbarna som faktiskt bryr sig Ja, och och du är ju van
0: också. Man är ju van till det. det här. <laughs> ja, så är det, ju. så är det ju. Det är ja. klart att jag också funderar på det här när du ställde frågan om Mike Ashley. Där jag, fram och tillbaka, ja, när det kommer upp potentiella köpare, skulle det här vara bättre och sådär. Och sen då, när man känner hur, hur mycket dåligt Mike Ashley har gjort under den långa perioden har varit och hur irriterad man har varit och allt det där. Liksom då känner man att han måste bort i varje pris. Det spelar nästan ingen roll vem det är som kommer in.
2: Men sen är det ju det där också med
0: ägare att man vet ju inte
2: om gräset är grönare Nej, på den andra är. sidan. Nu tar jag inte just, jag tänker inte på Mike Ashley Nej. utan jag tänker mer på Blackburn till exempel. Men De fick ju i en tid då när Premier League fick in mycket utländska ägare och när murarna uppåt var väldigt höga och man som supporter för en klubb under halvan Den enda möjligheten för att överhuvudtaget Kunna drömma det var att Vi måste ha en egen Roman Abramovich mm. Och så får Blackburn den, De här indiska Venkis mm, ja, som det. kommer in eh, Och De blir ju liksom Mottagna på ett eh, Bra sätt för att eh, Här kommer det någon som vill ösa pengar över oss Och, och så vidare Men sen kommer ju Ja det det, det hinner inte gå så himla lång tid innan de börjar prata om helt orimliga värden, så alltså Ronaldinho och allt möjligt. Och sen går allt bara käpprätt åt skogen. Och kolla på Blackburn idag. Eh, så att jag är inte helt säker på att eh, de här just grejerna är svåra att bedöma. Mm. Eh, det, 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 du vet vad du har eller du har i alla fall en, ett hum om vad det innebär för din klubb, vad du har men du vet inte vad det är du får och Mike Ashley har eh, var, ja, varit hemsk för Newcastles del men det finns ingen garanti för att det blir bättre mm. Eh, eh, mm. Ja, men det men, tror jag. Ja, jo, alltså man kan ju utgå från att det inte blir sämre. Men man vet ja, inte. Nej, det, man vet nej, inte. Det är Hade det varit bättre att få in Wenkis som ägare? Nej, det, ja, det är inte och, säkert.
1: Och i slutändan, precis som i allsvenska klubbar där man kör efter 51%-regeln så handlar det ju i slutändan om vilka som sitter i styrelserummet. Har du kompetenta människor där så är det klart att din klubb går bra. Likaså är det ju med de här utländska ägarna som kommer in. Är det folk som, som faktiskt... Äh, känner branschen eller anställer folk som känner till branschen väl och sköter det bra, det är klart det blir bra då, så att det är ju egentligen det allt handlar om, vad det är för typ av människor som, som kommer in mm. i Och
2: där tror jag är ett problem är också, jag håller med dig om att, säga att Venkis kommer in och tar över Blackburn som de gjorde. Då kanske de har kontakt med någon. Men de har inte för många att bedöma. Är den här personen som vi vänder oss nu till, är den kapabel och kompetent nog för att få en roll som director of football och liksom ska styra hela Blackburn med allt vad det innebär? Och då, då tror jag det är risk för att det blir som det blir i vissa fall. Och så har de någon rådgivare som är lite sådär, ja, inte. Rätt man på rätt plats och så blir det som det blir. För de själva kan inte göra den bedömningen. Och där ser man ju en bristen av att de själva inte har någon fotbolls
0: liksom, förankring. Mm. Uh, vi pratar om Manchester United. Vi stannar där. Uh, vi har en svensk mittback där i Victor Nilsson Lindelöf. Han får en 4 av 10 i betyg av Manchester Evening News. Och de skriver att han... Det finns en risk att han blir ihågkommen Som en jätteflopp i deras formulering Men fyra av tio För sin tid i Manchester United Eller förhållet Ja Val? den här eh, starten på säsongen som Starten på säsongen, okej okay. eh, Med, eh, jag tror att det var eh, Jag ska göra en snabb googling eh, Men alltså eh, Känns det inte som en eh,
1: men Vad för övriga för En liksom
0: betryck. En häxjakt mot eh, Viktor ofta
1: men varför övriga? Varför småling? Varför bagi och, och sådär? Det, det är ju.
0: Men alltså, det är den spontana äh, känslan. Äh... Ja, de har betygsats så här långt Betygsat är Med tunga ligastater i baktankan Lokaltidning, Manchester, Evening News Gett till upptaget och betygsatte United spelarnas insatser så här långt Så då tolkar jag det som att det är den säsong 4 av 10
2: Men du har inte betygen för de andra? Jo, för jag, jag har det.
0: betygen av de andra Men jag känner lite spontant så Men måste vad du, är betygen för de andra? Ha, för det måste mm. man ju sätta i ett sammanhang
1: För har de fått bättre? Då kan vi ju börja snacka Valencia har en
0: 4 ja. Damian har en 4 Småning har 6 Abbey har en 4 Phil Johnson har 3 Lindel har 4 Roche har inget betyg, Luxor har en åtta Ashley Young har en sexa Pogba är sjua Martin, mm, Lite ja, högt okej.
1: för Valencia kan jag tycka inte. <laughs> <laughs> ja, det är
0: en fyra eh, Ja det är väl det är Ungefär så Då ja, är det okej. ju
1: fler som blir eh, Lite körhalade där Alltså det är egentligen hela defensiven hela Förutom, ja, förutom Luxor <laughs> ja, Och Young hade varit Young, ganska
0: Som bra. var i båda målen mot Newcastle
1: Ja men annars kan jag hålla med om jag tror att Viktors största problem egentligen det är ju att han är Mourinhos värvning och att han kostade mycket pengar. Ja. Och då blev det genast att det blev mer press på honom ja. eh, för att han har kostat klubben mycket. Eh, och sen så blir det på något sätt att eftersom att han är Mourinho-svärvning också så eh, kanske det är lätt att klumpa ihop eh, de två och så ser, ser alla nu att Mourinho verkar ju inte lita på Lindelöf med tanke på att han inte låter honom spela längre och då blir det väldigt enkelt att sätta det där betyget vi, vi studerar ju Victor på ett annat sätt än vad andra journalister eller engelska journalister gör så, så blir det.
2: och de har ju redan ett narrativ där så det, det, det känns som att de letar fel i filmen så fort han går ut på en fotbollsplan i mm. Premier League. Så att jag tror att det är lätt att det blir eh, så. Och då finns det ju också en risk att, att det där blir en självuppfyllande profetia. Att om de har bestämt sig för att han ska stämplas som, som flopp, vilket de egentligen gjorde redan förra hösten, då är det ju risk för att den bilden är ju väldigt svår att sätta bort
0: mm. i England. ja. Mm. Mm. Det är det jag menar, det känns som en, en, en sån typ av häxjakt uh, uh, eller vad man ska kalla det mot, mot honom eller runt honom så det honom, så är det ju så. Jag
2: tror att det är så där i England, att jag tror inte att det är något just mot honom så, jag tror att det är naturligt om du tar de största klubbarna som har satsat så otroligt mycket pengar, om du tar Manchester City eller Manchester United, om mm. de floppar, vilket man får säga att Manchester United har gjort de senaste mm. ja, vad ska vi säga, tio månader, eller vad ska vi säga något sånt de kom tvåa i ligan i fjol men ja men eh det var ändå en underprestation om man, tar, om man väger in vilken fotboll de spelar och att det är en klubb som ska bjuda på underhållande fotboll och om läktarna ska vara nöjda och allt det där så tycker jag att de underpresterar i tio månader när en klubb av den digniteten underpresterar då kommer det finnas syndabockar och det är tränaren som kommer att vara syndabock det kommer, vara, det kommer också pekas på enskilda spelare som inte har presterat och då blir det ju där att då vägs det in vad spelarna kostar och så vidare och jag tror att eh, vi kanske upplever det som här: Att, att Lindelöve äh, har blivit liksom. Men det, det är ganska många i Manchester United som har fått ganska hård kritik. Pogba har ju knappast undgått. Luka, Lukaku har ju också i perioder fått väldigt hård kritik. Sanchez har artiklar om honom och varför han underpresterar. Eh, Bailly var ju faktiskt eh, total sågad efter sin insats i Brighton borta. Så att jag tror att. det eh, det är naturligt att det är eh, spelare i de allra största klubbarna som hängs ut. Sen tycker vi det är väldigt tråkigt att, att, eh, att vigga har hamnat i, i just deras eh, ja, skottklugg. Mm.
1: Men det är just det här som är så obegripligt för mig när Victor nu eh, kommer till landslaget. Eh, jag har i alla fall inte sett en enda svensk krönikör skriva ett negativt ord om Victor Lindelöf någonsin. Mm. Uh, och, och verkligen inte på det sättet som engelska kronikarer skriver i alla fall. Uh, därför är det så obegripligt för mig att han inte tar vara på den här tiden med landslaget och så alltså är öppen mot media och verkligen försöker få ut sin... Uh, Eh, men vad han känner och tänker och, och sådär och verkligen försöker fånga folkets hjärtan på ett annat sätt. För att här kan han ju ha en chans att få den här. Det, alltså, det som liksom samla, samla på sig lite mer självkänsla eh, när han är med landslaget, eftersom att han just presterar bra och alla ser ju det också. Det är väl ingen som har hängt honom ja. för någon förlust eller för något resultat eh, det senaste året. Ja. Därför är det obegripligt för mig att han sitter på en presskonferens och svara på frågor som han gör. För han borde förstå att det här är hans chans att verkligen kunna utnyttja, eller nyttja snarare att han i alla fall alltså folk tror på honom här i Sverige.
0: Jag är alltid för öppenhet så att jag hade definitivt gillat att han hade gjort det. Jag tror att problemet är att han kanske inte riktigt antingen ett vågar, två får säga vad som helst för den klubben. Jag Men han kan, kan prata om sig själv.
1: Han bara inte prata om United, han kan prata om sig själv.
0: Jag tror att, eh, jag, tror att de, jag, jag
2: håller med dig eh, I grunden av att eh, Jag tror också att han har kunnat utnyttja Den plattformen eh, På det sättet som du menar eh, Det Jag tror att, jag tror att de är, ett är Medvetna om att saker Förstoras upp Och mm. minsta lilla som han antyder Åt ett eller annat håll Kommer i England blåsas upp till någonting Och Enorm. de vill inte ta den risken. Jag tror att det handlar bara rent om en pragmatisk bedömning. Han har en lön där han tjänar x antal kronor i veckan. Eh, han är beroende av att få spela. Säger han fel saker i det här läget som blåses upp där och så vidare ja, då, då kan det vara så att eh, liksom han hamnar ännu längre utanför. Så att jag tror att det är det. Sen behöver det inte bli så men det finns en risk när man eh, liksom är undersatt under, under lupp av engelsk press, då, då finns det alltid en risk att saker blåses upp. Sen om man lägger exakt väge varje ord man säger i guldvåg innan man uttalar dem, då kommer man hantera det och då kommer de inte Eh, kanske få sin rubrik men det är inte alltid man klarar av att säga exakt rätt saker när frågorna kommer.
0: Jag tror absolut om han hade stått i en mixa-zon och han hade pratat om att han tyckte det hade varit jobbigt, att han hade varit dåligt ibland och sådär eh, och det kunde ses som ganska harmlöst och att det inte har varit jättedjupa dalar när han står och pratar med oss i Sverige och vi skriver texter om det men som du kallar inne på, det nog därför jag inte tror att han vågar för att om man säger någonting av det och sen skruvas det något rejält i England och så finns det i varje
1: Jo, men jag tänker att det, det hade Vill... kunnat vara en chans också att säga att, nej äh, ja, men jag vet att jag kan postera mycket bättre än, än vad jag har gjort och äh, jag har full fokus på liksom att fortsätta jobba på det här. Alltså man behöver ju inte, jag menar var ju smart på sätt och vis när han gick ut och gjorde sin lång intervju nu för några veckor sedan. Han, när han hyllade Mourinho och liksom sa att äh, Mourinho verkligen äh, satt mig på äh, ja, alltså, han har verkligen lagt press på mig och det har varit nyttigt för mig i slutändan för jag har jobbat tio gånger hårdare. Varför inte en sån sak då? Nej men alltså, ja, jag, jag kan köpa det här att han kanske är rädd men jag tycker väl att han ska kunna ha rådgivare runt omkring sig som kanske förklarar för honom då att det här är din chans och verkligen ja, alltså verkligen få, få folkets hjärtan med sig.
0: Sen är det med den där bubbelgrejen han pratar om Att han är i sin bubbla Han kanske inte vill prata om så själv Nej. Det ju, finns ju människor som Det kanske kommer när han är 28-29 Då kanske han gör den här intervjun som Som Frida har väntat på äh, Vem, vet, vem ja, vet Jag
1: tror inte riktigt det Men det är, Ja den dagen Om den dagen kommer så är det ju fantastiskt
0: Ja Uh, nej men uh, uh, Han spelar ju inte mot Slovakien Så vi vill jag se om han är tillbaka I, 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 i Manchester Uniteds Startup Men om du skulle kolla på hans spelmässiga kvalitet Tycker du att han är En given person i Mourinho's elva
1: Jag har inte riktigt förstått Vad Mourinho vill ha ut Av en mittback egentligen uh, För att jag tycker att Victors främsta egenskap Det är ju givetvis fötterna. Mm. Som man utvecklade väldigt mycket i Benfica. Eh, och det är ju sån, den typen av mittbacka som många tränare vill ha idag. Inte minst Som man
0: trodde att Mourinho ville ha det Ja, men precis.
1: In. Och inte minst Guardiola. Det har man ju sett tydligt när han har eh, liksom plockat in folk. Men sen så vill Mourinho ju helt plötsligt ha Harry Maguire. Och jag tycker ju inte att. Eh, alltså Harry Maguire är. Eh, jag tycker att hans fötter är, är helt okej. Okay. Men hans främsta ja. egenskap är ju hans storlek ja, och att han är perfekt att där inne och, och nickar undan bollar och samma har han ju ett offensivt hot framåt också. Och det är ju en helt annan typ av mittback så jag blir liksom inte riktigt klok på vad Mourinho, alltså hur vill han spela och sen så slänga ner Scott McTominay i, i, i en trebackslinje. Vad, vad menar han med det? Alltså vad vill han få ut av att sätta ner honom där? det är det som blir obe, obegripligt för mig. Jag vet, jag förstår inte hur Mourinho tänker. Jag tror inte ens att spelarna förstår hur Mourinho tänker heller. Jag tror hon sitter där som frågetecken efter varje laguttag och tänker vad jaha. Det blir ja, det blir det, <laughs> det blir sånt starkt det blir sånt starkt vad säger man? Men just att sätta ner McTominay i en trebackslinje. Det blir ju på något sätt ett, ett budskap till de andra spelarna att det kanske inte är det finns kanske inte det finns inga andra som kan spela där
0: v Vad tror du Kalle att eh, Mourinho ville ha ut av en, en mittback eh, egentligen och tycker du att Vigge är ett givet namn i hans elva?
2: Jag blev ju förvånad när Manchester United värvade Victor Nilsson Lidlöv. Jag tyckte att han var en av eh, de mest spännande mittbackarna på marknaden i det läget men för mig var det inte en Mourinho-mittback och det jag menar med det var att eh, För bra fötter Ja, precis. Man kan ju raljera om det, men det finns ju också någon slags poäng i det. Alltså om man tittar på de mittbackarna som Mourinho använt tidigare så är det väldigt stora nickstarka eh, lågt försvar, centrera låt dem komma till inlägg, vi tar mm. hand om dem eh, Jag såg ju inte en rörlig Eh, spelande mittback som en Mourinho-spelare. Därför blev jag väldigt förvånad när intresset kom från allra första början. Nu vet jag att det var du som drev det här spåret Jönsson, så därför litar jag ju på det ändå eftersom jag visste att du inte var snett ute i det här fallet. <laughs> Men eh, för att vara allvarlig för en sekund så... Jag, tänkte ju då så här okej okay, är det här en omläggning av spelet liksom? kan verkligen Mourinho byta livs och skådning nu och liksom börja tänka i andra banor eh, så jag var faktiskt väldigt förvånad över att eh, Manchester United eh, ja, gick på Lindelöfs spåret när, när de hade den tränaren eh, så jag tror att Mourinho fortfarande vill ha om du pratar vad han vill ha av en mittback han vill ha en John Terry, alltså en stor, stabil fysisk, bra i luften eh, bra markeringsspelare eh, dugliga uppspel men inte liksom överdrivet bra för vi kommer i alla fall inte använda den typen av uppspel i Mourinho's eh, tänk att vi måste ha en mittback som står och smackar in bollar som Gabriel Milito gjorde på sin tid utan
0: en
1: McGuire
2: ja, en Harry McGuire mm. Mm.
0: Uh, vi ska snart uh, sluta prata om
1: Eller en Andreas Granqvist <laughs> Ja just
2: det Eller
0: båda två <laughs> kanske med
2: McCoy Granqvist
0: Prata <laughs> om <laughs> Manchester United Vi måste ändå uh, titta fram Några dagar, även om jag är mest intresserad Om Newcastle Brighton i helgen så finns det ju folk Som vill se Chelsea-Manchester United I helgen kanske men. Vad, vad har ni för tankar uh, kring Chelsea-United?
2: Ja, det är ju en enorm press på Jose Mourinho i, till den matchen det är, han efter om de
0: tror. ja
2: Potentiellt kan han få det De möter ändå det laget han kom ifrån mm. De möter det laget som var ett stort frågetecken inför den här säsongen De möter det laget som har skärmat alla Visat att de är en rejäl titelkandidat Samtidigt som hans eget lag sladdar ordentligt Eh, skakar ordentligt Vann ligger senast Efter en mäktig vändning Men det där mandatet, Det kan vara uppätet om det blir ett dåligt resultat Mot Chelsea Om det visar sig i den här matchen Att Sarri och Chelsea har tagit så många steg På så här kort mm. tid Så att de har sprungit ifrån Manchester United så Där Mourinho har varit i ja, 15-16 månader i alla fall mm. Och byggt och byggt och byggt Om de redan nu är längre fram och visa det med, med tydlighet rent spelmässigt och såklart resultatmässigt. För det är ändå det som kommer väga tyngst. tyngst. Då tror jag att det, att det kommer börja skaka ordentligt igen.
0: Hyfsathet är den här sidan också som säkert gärna sänker mot. <laughs> ja, jag tror det, va?
2: Alltså, det känns inte
0: som att de kommer att. De kommer,
1: inte vara samma,
2: de kommer inte att vara i samma klubb nog mer i alla fall.
1: Han, eh, Hassan pratade ju ändå väldigt gott om honom på presskonferensen nu i, i Belgien. Ja, men är väl
2: smart än, inte det? Ja.
1: Exakt, det är ju det jag menar. Här har du värsta chansen. Du sitter på ett podium du kan säga precis vad som helst. Han sa ju en massa bra grejer, och sen avslutar han ju med att säga: Men eh, Mourinho är en tränare som när det går bra så går det jättebra Alltihopa men så fort det börjar gå dåligt skyller på sina spelare. Han avslutar med den. Han hade först en lång utläggning om hur bra i var. Men jag tycker inte man kan ställa var. i
0: den här sidan. och Victor Nilsson inlöpte tillsammans när det gäller att uttala sig när det gäller status. Nej, det är stort. Har han dit Men i Sverige jag... jag... har
1: väl ja. Lindelöf är en av våra största spelare. Så. Så det är
0: lite som när han avslöjade att han skulle till United. Det är ingen spelare som Mugajö. göra. Nej, nej. här rädda <här> <här> över att det där vågar inte jag. Nej, in så är
2: det ju. Hazard är ju på en pedestal just nu i världsfotbollen på det sättet att han är uppe bland de allra största. Han kan, han kan säga det. vad som helst. Vem ska ja. kunna säga något om det? Liksom? Han är ju uppe på nivå.
0: Jag har också varit rädd för uttalanden om vi hade spelat under Mourinho.
1: Nu, jag tror att Hazard är så himla säker på att nu, nu kommer liksom han kommer Mourinho aldrig... Nej, nej, det, nej, det, det, som det som kommer han, inte ske. Nej, nej, Det skulle vara om Mourinho går till Inter och Hazard om några år av någon jäkla anledning misslyckas totalt i typ Real och sen så går han till Inter. Ah, han kommer nej,
0: inte gå det. dit om nej. Mourinho är där. Det vet Jag man Jag tror att de skepp, Mourinho får flytta hem till Portugal och träna Poto med fika. Han har, ingen, han har, ingen, han ingen har ju han har en
1: egen gata i Lissabon väl? Som är, nej, oh. inte i Lissabon. i någon annan stad som det. är upp, uppkallad efter honom. Han kan ju åka dit där.
0: Ja. 13.30 är ju Chelsea Manchester United. 16 är Newcastle Brighton. Viktigt att komma ihåg. Klockan 17... Nej, 18.30 är det här det för Liverpool. Liverpool som har, som vi pratade om, en, en rad skada. Vilka som kan spela inte spela? Van Dijk kommer kunna lera. Sala har varit är skadad. Missas. Mané var det ju lite
2: frågetecken kring det.
0: tummen nu. och James Milner är väl tillbaka? Ah, ja, han är tillbaka Milner. Ja, jag, ah, okay. jag tyckte att jag läste något om det. det... så
1: alltså det, det jag vet är i alla fall att Van Dijk är vi nog inte oroa oss för. Jag tror att han lämnade för att ja, han kände på sig att det kanske kommer att bli lite slitigt i kroppen och jag tror inte att det var något sådär jättefarligt. Mm. Sen eh, å andra sidan, det första jag tänkte på när jag såg det här med Sala var att ja, men visst det är jättetragigt för Sala. Men det känns inte jättejobbigt för Liverpool ändå för att han har ju inte riktigt kommit upp i den där nivån nej, som nej. han hade i våras. Det, det finns ju, ju andra bakom. Liksom.
2: Absolut, det är ju bra i så fall kanske att få ett kort break och vara borta någon match och mm. sen kanske komma tillbaka med ny energi. Samtidigt så är det det där som jag alltid funderar kring det där. Men när en spelare går ner av den där digniteten, går ner lite i nivå så tar du bort den ur laget det är fortfarande så att bara av att han är på plan så tar han uppmärksamhet de måste förhålla sig till hans snabbhet de, bara av att han är på plan så kanske den där backlinjen ligger två meter längre ner vilket gör att mittfältarna får lite mer tid med bollen, lite mer yta att operera på det, ja, som sagt de där, de där spelarna av den där kaliben, de fyller sin funktion även när de är lite halvt ur form och jag tror just i Salas farmhet jag inbillar mig att det är bara är en tidsfråga Innan det kommer en catch-up-effekt Och bollarna börjar trilla in För han har tagit sitt lika mycket läge nu mm. som han gjorde förra året Men det är klart, det är vissa som har hävdat då Att nu är han tillbaka, då han var i Roma Han missade en hel del chanser Och att han liksom tillbaka i den eh, Han liksom... lever 16 år på en säsong Nej precis, så att han, så han gjorde 44 i liksom, Det var ett undantag ja. Men ja, jag inbillar mig att De där bollarna kommer börja stötta in snart
1: ja, Men sen hade han ju det ganska tufft Förra hösten också som sagt, Ingen alltså det, det. Ja, det var ju inte mm. som att han... Då var det ju också det här snacket, att oj kolla här, nu är alla fortfarande som har det var inte idag. så
0: länge va? Ja, jag vet att jag spelar.
1: Jag vet inte när du började släppa, men det var tyckte ändå att det var ett par månader. För att det var inte som att man snackade om honom som den bästa spelaren i ligan. Nej, det, det var det inte, inte,
2: i början, nej, inte i början. Men det, det tar ju alltid ett tag innan man etablerar sig i det mm. snacket.
1: Men... Eh... Ah, jag tror inte heller att han är något One season wonder Han lär väl, han lär väl också komma igång eh, Men han är nog en väldigt känslostyrd Spelare eh, Som nog behöver lite självförtroende då, ja, då Jag kan det, bara på.
0: tre på fem Och äh, fem på åtta I början Sen, nu, ah. det gick, och sen gjorde han Ja Ja, han gjorde en del mål då. Mm.
1: Han gjorde kanske det. Men det kändes överlag som att Liverpool gjorde mer mål förra, förra hösten. För det var ju anfallet som var deras, deras styrka. Och sen så läckte det fullständigt bakåt. Och nu känns det som att jag inte riktigt greppat Liverpool än så länge. Trots att det har gått så här lång tid på säsongen nu. För att de, nu får de med sig resultaten. Men det ser nödvändigtvis inte, inte jättebra ut ja, ja. varje gång. Vilket är märkligt hur det kan... Ja, alltså helt ja, tvärtom Men bara ha
0: den lägsta nivån då? Jo så, det ojds. tror jag
1: säkert men, men när ska de pricka båda två? Alltså ja. när ska de båda göra en fantastisk match Spelmässigt och liksom ändå Få med sig resultaten Alltså inte släppa in så mycket mer.
2: Det kommer komma sådana dagar också när mm. de når den där höjden I båda ändarna av planen jag tror ändå Om man ser utifrån att de vill vinna ligan Så tror jag det här är att föredra Den här stabiliteten de mm. har fått bakåt Och med den där tryggheten Att nu släpper vi inte in sådana här skräpmål I parti och minut. Jag tror den bara bara den tar dem långt För de känner att nu, nu kan det räcka med att göra ett mål Medan under alla de här Luis Suarez åren där så Då var ju
0: känslan att vi måste göra 3-4 mål För att vi ska vinna en match Nu mm. har man ju lagt lite pengar på någon och målvaktar så att Tycker jo, man... Det har de gjort. <laughs> tycker man. De ska... Det har väl varit eh, okay. bra investeringar, får man säga. Mm.
1: Ja, alltså, Van Dijk höjer ju en sån som Gomes också. Jag tror det är jättenyttigt för honom att spela bredvid honom. Alltså, för Gomes del att spela bredvid Van Dijk. Jag tror att det är... man, man får ut mycket valuta från ja, de I flera spelar
2: Och även på en sån här, som Trent som kommer in och en del av den backlinjen mm. liksom. han får komma in i en backlinje som nu är liksom välfungerande och så vidare och då kan han blomstra i den också så att de har liksom, med Van Dijk har de fått tre spelare, Gomez mm. Trent och Van Dijk
0: mm. Som mötte Malmö FF i och Lovren något. har de ju också fått CL. Och, och bli mm. betydligt bättre mm. Så det var
2: fyra spelare Vi Spelade ja.
0: inte i något CL kvar mot Malmö och Flore med, med Celtic för att träffa i år Det
2: stämmer <laughs> det... Han var ju inte alls bra i de Nej. matcherna då Sen gick han ju så 15 väldigt och, kort efter det Och det är väl möjligt, för det var mycket snack om Van Dijk då var i Celtic att de där matcherna mot Malmö, för då var det ändå Champions League-kval och så här, det är klart att det var scouter där och titta på honom då och att de insatserna kanske skrämde en del klubbar, att Sa 15 hade de brukade ju scouta väldigt det det väl ro, att Ja, att, då kunde de till. liksom Lägga beslag på honom där det är bara gratulera av 15 För det blev en väldigt bra affär får man säga
0: mm. <snittet> eh, Vi går över till ditt fråga eh, Eller jag ska ställa en fråga eh, Först till er tänkte jag <skratt> ja, okay. eh, ja, Pepp Pep Guardiola, det är på Han um, skrev någon text där och han öppnade italienska ligan så tackar jag alltid bli fram och tillbaka Och, och så Men om, man, om, om ni tittar på Pepp och uh, de klubbarna han har tränat Om ni skulle få välja själv Vad ni skulle vilja se honom, om det behöver inte just vara en Pep. Ja, Pep Guardiola. Mm. Även om vi pratar i en Premier League-podd. Men vad hade ni velat se Pep Guardiola? Roma. Roma? Ja. Mm. En motivering eller bara en känsla?
1: <laughs> Jag tänker det där samarbetet med Monshi där. Att det kan... Ja, det är spännande.
2: Mm. Kalle? Alltså, han har ju er över att Spanien, England, Tyskland. Mm. Så det är ju Serie kvar då. Mm. Eh, om man ska ta... Eh, Men är det där du vill? Jag, jag skulle gärna se en i Serie i framtiden. Absolut. Men det som... Och Roman vore häftigt. Mm. Eh, och eh, samarbete med Monski skulle kunna vara magiskt. Men det jag funderar på. Det vore ju häftigt att se någon gång i en klubb som inte är något topplag. Om mm. man verkligen, verkligen, verkligen fick... Eh, gör experiment här så hade man ju velat se honom ta Real betis till exempel eller ta eh, Sassolo som Sass. spelar otroligt bra Pama. fotboll i, i. Ja, men då är vi inne och i nostalgi och sådär. Men, ja, men ta Sassolo som ändå spelar väldigt bra fotboll nu under Kjärbi där i Serie A Eh, den typen av klubb Hade varit intressant att se Vad kan Pep göra med den typen av klubb Eller för den delen Parma Eller någon annan sån Newcastle. klubb Så Newcastle hade varit <laughs> intressant Det hade varit väldigt intressant Tänk, under, tänk ja, Pep under, under, Mike. under Mike Ashley
0: ja. Vilken dröm
2: du Den <laughs> duon, där kan vi snacka magi alltså. Men det som är grejen där Det är väl att eh, Peppa är ju tillräckligt stor för att Mike Ashley förmodligen skulle skjuta till lite extra pengar som inte Rafa får <laughs> ja, ja. Ja, men alltså, säga att Peppe där det är ju inte så att han säger nej till Peppe om man säger att jag ska ha den nej. här spelaren uh, så att, eller ja, det är ju vi, vi pratar om man vet aldrig men uh, ja, något lite sämre lag någonstans för att se, vad skulle han kunna göra med ett lite sämre lag, mm. hur skulle det laget liksom, den mm. processen från att vara ett anonymt lag till att bli ett Pepp-lag, det hade varit häftigt att följa den.
0: Jag jag. Även om jag... Trelleborg. Trelleborg med.
1: Herregud, inte ens han hade kunnat få bukt
0: i en annan podd ska vi prata ja. om Teleborg. Det ja, ska spelas in om en liten stund också. Även om de inte kommer ihop i ut i paket. om här podda, <laughs> kanske tror <turen. laughs> ja. uh, Vi går över till uh, en frågestund. Uh, på, uh, fått lite uh, frågor på oh, Twitter. har du att med frågestund. Mm. Det är mysigt. Fredrik Sackrisson ja. på Twitter skriver. Nu efter åtta omgångar. Hur tycker ni de nyanställda tränarna har klarat sig den här säsongen? Betyg på var och en vore trevligt. Ska vi börja mm. med Sarri eller?
1: Ja, det kan vi väl plus.
0: Här
2: kör du Frida.
1: Ja, men han, får väl, han får väl ha högsta betyg. Det är ju vad, vad mer begär man egentligen eh, när man anställer en tränare eh, som ändå har fått behålla stora delar av den gamla truppen och så plockat med sig någon liten men Axel och betydelsefull <laughs> spelare som Jorginho. Um, nej men det är klart han har ju satt sitt spelsystem på plats på oerhört kort tid och um, ligger med där högt uppe i toppen så att um, jag tycker definitivt att det är högsta betyg. Jag förstår inte vem som annan ska ha.
2: Nej alltså om vi bedömer på från det att de startar försäsongen till nu så går det inte att sätta något annat betyg. Man får ju titta på nuläget när han tar över Det var väldigt mycket frågetecken kring Chelsea i det läget Nu har han ju vänt Hela supporterskaran till att Bli väldigt, väldigt positiv Inför den här, liksom Fortsättningen av den här säsongen och framtiden Och jag tror det finns väldigt mycket att bygga på Där så att nej, Jag kan inte heller sätta något annat betyg än 5 5 av 5, Sarri Sen är ju jag ett stort Sarri-fan också Han ja, kom, kommer alltid ha 5 av 5 ja, ja. I min bok, men men eh, nej, det, det är 5 av 5 på det han har gjort hittills. Sen får vi se vilka nya tränare vi ska ha här. Ska vi ta till exempel en tränare kom som.
0: Ja, det här räknas han.
2: Ja, exakt. Han kom ju i januari, där tog jag över för Marco Silva. Ska vi ta med honom? Är han ny?
1: men mm, jag tycker det är svårt att betygsätta honom för att nu har du ju helt plötsligt börjat. Det har inte sett lika bra utlängningar. Nej, det... ska vi ta undan igen? Nej,
0: <laughs> <ME> först. Det <eller? laughs> ja. är lite lättare, det är ändå en ny ja. tränare.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Han fick ju en skakig. Han är väl längre Absolut, plus. För ja, mig är ja, fyra. Ja, fyra. jag håller med om fyra. det. Fyra,
2: garanterat alltså.
1: Han går från klarhet till klarhet ja. på något sätt. Han har verkligen fått ihop gruppen. Och han har lärt, det märks ju på något sätt att han har lärt känna liksom sin trupp för varje match som har gått. Och nu på något sätt börjar man se att liksom det börjar forma i elva på riktigt. Och han har slussat in spelarna liksom väldigt långsamt men, men på ett bas. sätt.
2: Tyckte att de hade lite svårlösta problem. Jag menar, Wenger har inte löst de problemen på, på många år. Få balans på mittfältet, hitta rätt i den offensiven. Jag tycker att MRI har, med det här spelsystemet, om man kan kalla det 4-2-2-2, har hittat ett väldigt bra sätt att använda både Aubameyang och Lacazette och eh, nu när han har fått in Toreira där inne på centralt mittfält har han dessutom fått en balans som jag inte sen känt att Arsenal har haft egentligen sen Gilberto Silva sprang runt på det där mittfältet så äh, min bok det, det, är en, det är en bra fyra Mm. Stark och, fyra. och på fyra alltså. Ja men man får ju också kolla på nuläge jag menar, Han tar över i ett läge där Arsenal har inte så himla bra trupp De har enormt många frågetecken Kring laget Framtiden och så vidare Han har gått från det Två tunga förluster i början Där det ställs väldigt mycket tuffa frågor mm. Och sen nu till att ta, vad är, jag vet inte hur många raka segrar det är i alla turneringar. Men det är i alla fall sex i ligan bara. Och det är bara lyfta på hatten. De har något spännande på gång där.
0: Javi Garcia, ska vi ta han?
2: Javi Gracia.
0: Vad Gracia ja, menar? Ska vi ta han eller ska vi gå vidare? Nej,
2: jag tycker vi går vidare. Alltså, det, är ju, det ska ju vara nyanställda. Marco mm. ja, Silva.
1: Silva. Ja, han är ju han är ju ny i alla fall. Jag tycker fortfarande inte att han har fått bukt på defensiven i Everton. Och han är ju inte den typen av tränare heller som är duktig på det här med defensiv. Han är väldigt duktig offensivt och ja. det har jag ju märkt för att han har ju ändå det här med att plocka in Richarlison har ju uppenbarligen varit en fullträff på många sätt. Men jag vet inte. Det är svårt också. Ska man sätta en trea liksom?
2: Det var högt alltså. Du tycker det? ja två godkänt en
1: långt ner i ja. ja ja godkänt 11
2: med elva, det är ju godkänt mm. två Ah, jag, jag har sett en tvåa på Marcus Silva i min bok
1: Han måste få, men jag tror alltså, Ju mer erfarenhet som de här mitt, eller rutin Som de här mittbackarna får För varje match så tror jag att det kommer se bättre ut Det måste se bättre ut Annars får han anställa någon stödtränare Som får hjälpa honom med defensiven för att De släpper in alldeles för mycket fasta situationer och Kan ta in Big målar. Sam
2: som uh, Defensiv coach
1: oh, <laughs> Jag tror inte de, det, inte bra det var in.
2: roligt, Big Sam nu talade sig om Eric Dyer Där igår så att han, ja. han tyckte att det var jättekonstigt Att han inte har fått samma cred som Sergio Busquets Han gör samma sak som Busquets Ja men sluta uh, Men det var alltså mm. ord från Big Sam Så mm. att vi kan nog ta det Men viss nypa salt Sen alltså, är väl bara Manuel Pellegrini va Ja Carl. höstlövet <laughs> tung start uh, såklart uh, Och det var väl snack där efter fyra matcher Om att han skulle få gå som mm. Frank de Boer fick göra i fjol eh, men jag är glad att West Ham inte tryck på panikknappen i det läget utan gav han lite mer tid för att nu har det ju faktiskt eh, varit några riktigt positiva resultat eh, några riktigt eh, lovande tendenser inte minst från offensiven med mm. Anatovic med, eh, med Felipe Andersson och Jarmolenko så det finns nog anledning att tro att Westham, trots allt, trots den där väldigt skakiga starten kan klättra. Jag var väldigt nägg efter den första omgången. Jag tyckte det var så, så otroligt ihåligt ut. Jag hoppas att, att han får bukt på, på det. Betyg? Ja, men jag ger han en två hittills. Godkänt.
1: Du har hån mot Silva.
0: Ja, jag tyckte det här var lite snällt. Okej, okay, jag kan tänka mig att... Ja, man,
1: får... man kan inte ge honom läge, för det är ju underkänt. Ja, Ja. säg.
0: Det är plats i Ham, men så
2: här länge.
1: Ja, det... Jo, jo,
2: men jag tycker att det är för tid. Ja, men det är fram till
0: nu, det är inte vad som händer sen.
2: Ja, det är klart att det inte det är inte godkänt så att ligga på femtonde plats. Men ja, det, kan, ja, det är ett av två, absolut. Det, så är det väl. Jag, jag tycker att han har fått ordning på offensiven nu och det gör att jag tycker att han kan få en två.
1: Det var väl lite United-Segon <laughs> där som kanske... Ja, tryckt upp honom lite. För de förlorade ju mot Brighton i, i förra omgången med 1-0. Alltså det är ju väldigt upp och ner. Eh.
2: Den här branschen är upp och ner. Håller du med han?
1: Ett eller två? Nej, ah, Jag sätter fan en ett.
2: Alltså. Ja, kör. Jag köper ettan då. Jag, ah. jag ryggar den då. <laughs> du menar, alltså, ja men det alltså vi alltså, skulle ju komma överens ah, om okay, ett okay, okay. Ja jag trodde vi skulle komma överens ah. om ett betyg.
0: Ah, eh. Annars står jag fast med min två. Ja. Ah. Eh, Mattias Linde frågar Fem manager som skulle kunna ta över Efter Mourinho, Jardim, Zidane.
2: Mm. Ja, alltså Man fem, skulle komma ja. ihåg Jardim här Nu får han gå från Monaco här eh. Tung inledning i ligan eh. jag, inte, jag kan inte säga att jag har sett Monaco och har riktigt koll på dem I år så vet inte vad han har för material riktigt att jobba med om det är liksom en grov underprestation eller om det är det någon ja, spelare över 19 <laughs> nej de har ju väldigt ungt lag så men eh, det är fortfarande en väldigt, väldigt spännande tränare, mm. jag lägger inte någon större värdering i att han har fått gå från Monaco utan nej. det är bara att titta på vad han gjorde med Monaco i Champions League när han slog ut City för ett par år sedan eh, hade då Europas mest spännande manskap var den som fick Mbappe och blomstra upp
0: där Det ska han ha i alla för Ja
2: det ska han ha Och inte bara han utan det var ganska många spelare som idag Återfinns i Premier League som, Och mm. andra ligor som Var otroligt bra under den perioden Spelar väldigt positiv Bra offensiv fotboll Så att, jag tror absolut Om du tar Jardim som, Du skulle sätta han i Manchester United Nästa vecka så tror jag att de skulle få ett lyft automatiskt. Det skulle de få med, med bara automatiskt av en ny röst. Men de skulle också få ett lyft då, av att få in en offensiv tränare som jag tror kan maximera den potential som finns. Vi pratade om en spelare här i podden tidigare, Rashford, som är jättebra i landslaget. Det finns så mycket oförlöst potential i den där truppen som, som inte används idag.
0: Peter du får en annan fråga, okej?
1: Okay. Ja, jag skulle bara säga att din största... Alltså, det han kan sätta högst upp sitt CV var ju att han faktiskt fick backa Jocko att se bra ut det är ju helt sensationellt faktiskt med tanke på hur han har sett ut efter det ja fortsätt
0: Sebastian Johansson, frågar när får man in och gå, vilken månad tippar ni?
1: Jag tror att nu när det här ägandeskapet börjar poppa upp också att de ska. Eh, nu är jag inte riktigt lika säker längre. Det är inte så himla lätt att dels lösa honom från det kontraktet som de förlängde för knappt ett år sedan. Men det är
2: hundra miljoner det kostar va?
1: Ja. Och då ska de liksom komma överens om ska de lösa det nu? Det är sjuka, pengar.
2: Ja, och ändå är det ju inte så mycket pengar i Nej, det är sammanhanget. Det inte
1: Men de har ju en del att, att lösa innan de kan ge honom sparken. Om de inte ger honom sparken nu och sen så får Carey kliva in typ och vara mm. eh, någon sorts eh, backup tills de har fått allt annat på plats. Det kanske vore det bästa ändå för att Carey har ju ändå eh, truppen med sig. Så som man har förstått utifrån i alla fall. Eh, eh, jag tror att skulle, skulle United eh, nu möta Chelsea och göra en fullständigt makaber insats och förlora med många mål. Då tror jag nog att det, den processen kan snabbas på. Men skulle de få med sig ett hyfsat resultat därifrån, nej, då tror jag nog att det kan dra ut på tiden lite grann.
0: Andreas Fridlund ställer en massa frågor här om eh, spelare och, och, och managers. Men eh, jag har plockat två av dem. Lämna sad i januari, eller tror ni han lämnar till sommaren och eh, lämnar Pogba United?
2: Jag tror att Pogba kommer lämna United. Det enda som skulle kunna hindra det, det är att träna Byte en tränare som kommer in och verkligen har en jättebra relation till Pogba och får ut hans potential och ger han rätt roll och så vidare. Annars kommer Pogba lämna antingen i januari eller i sommar. Eh, när det gäller Sard så tror jag att han kommer att lämna Sen om man gör det redan i januari Det sätter jag för osäkert Men nästa sommar tror jag i så fall att han lämnar ah, Det är baserad på Jag tror att han trivs oerhört bra nu i Chelsea Jag tror att han trivs helt fantastiskt med den fotboll De spelar under Sarri, under Sarri och så vidare Men När spelare har drömmar Som har haft och burit Sen de var eh, små och haft liksom en plansch hemma på väggen I pojkrummet och så vidare Den typen av drömmar eh, det, går, det är inte så lätt att bara tvätta bort det mm. Utan De där drömmarna har ju funnits av en anledning Och jag tror att då Då, då finns det en stark Längtan efter att, 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 att Nå dit Och då tror jag att får han den möjligheten Vilket då i hans fall är att spela i Real Madrid Då tror jag att han kommer ta den
1: kan du räkna med också att real kommer att vara rejält sugna jo, tack. att värva. Jo, tack. För nu måste de göra någonting. Ja, verkligen. De, de, de inser ju inte riktigt att de släppa en spelare som har gjort hälften av alla mål. Så kommer inte målen automatiskt. Det är som mer tränar på
0: träna. också. Ja. har <laughs> tränare.
2: Ja, Precis. så han sitter ju jättelöst där loppan och
0: Sedan ja, och, och dog. Och, så, och,
2: ja. och det är klart att de kommer att vilja få in en galaktikus som de inte mm. fick i sommar, somras på det sättet. Så mm. att ja, de kommer ju allt. Och jag sa ju det här i förra podden tror jag att vänta bara, nu kommer Marka och dem och dra igång sitt. Ja. Eh, Ja, sitt maskineri ja. Dagen efter eller om det var samma dag eller om det var det var i alla fall in, väldigt kort efter att vi hade slagit ihop mickarna från podden då, då kom den i marka Omassard. Och, och liksom Ja, de
0: kommer ju ösa nu till Hanneken. Ja, ja, ja,
1: Jag tror ja. en annan som också ligger riset på det sätter, om man ska säga till supporternas liksom, och supporternas ögon det är ju Harry Kane efter den här insatsen också mot Spanien. Mm. Det sätter ju säkert också avtryck. De är ju generellt ganska skeptiska mot engelsmän och, och sådär. Mm. Men och se honom göra en sån insats tror jag definitivt gör att Realfans mycket väl hade kunnat tänka sig att ha honom i sitt lag.
0: Kevin, tre sista frågorna med lite mer personlig karaktär för oss tre som sitter i den här studion. Um, om Fredrik Jönsson fick en roll som massör i Premier League vilket lag vill du vara åt då? Kalle får tvätta vilket lag väljer du? Och Frida får köra buss åt vilket lag? Jag, jag, <laughs> jag vet inte, jag har ju valt att vara massör för Chelsea för att eh, Sarri röker så in i helvete så mycket så jag tror han hade sprungit där eh, runt massagerummet och jag har fått snacka mycket med honom för att få hans eh, liksom, syn på livet av att Eh, Med sån... massagerummen menar att, att det är. Eh... Ja, men de byggde ju om något massagerum. Det här var någonstans för att jag tänker mig att han kanske springer där i närheten och har något eget rum. Så liksom, nu. det är liksom Men att träffa jag får röka mycket. i massagerummet. Nej, ah, men man får träffa honom i närheten. Han har <laughs> sitt eget rökrum som man hade i Eh var det RB sig borta så byggde de om något rum för att han skulle kunna röka där inne. <laughs> omstans, alltså. <laughs> uh, och han hade sagt att det finns ingen som röker så mycket som han. Och så där. Man vill ändå liksom, Och sen vill man ju få hans erfarenhet också. Det är bara också. för
1: att du är sugen på att röka. Så vi känner Nej han men, här, men alltså vi hans erfarenhet som tränar.
0: Men han känns ju rätt, liksom, intressant, rätt rolig. Så jag tror jag hade valt Chelsea. Han känns oerhört intressant. Jag ja. hade
2: gärna spenderat ett par timmar med honom. Men jag vet inte tusan om man har om om sprungit in till dig och rökt där i massa av rummet. <laughs> <då, så laughs> Men i närheten har, inte... har när jag, jag
1: har fått mycket tid. Kallar du för mig att tänka, liksom, vilka, vilka är minst äckliga som du ska tvätta kläder om?
2: Man vill ju egentligen eh, tvätta kläder åt Jimmy Bullard. För han, eh, som ni minns, han åkte ju där i tvättkorgen och. Där. Man vill ju vara i ett lag där det är rock'n'roll liksom. eh, de,
0: Ja men där de, eh, Ja precis, exakt men Då skulle det vara varit under Joe Barton Kevin Nolan och Andy Carroll Då hade man ju velat göra alltid Exakt, ja. Nej men jag tänker just Jimmy Bullard För han var ju
2: uh, Han var ju uh, Han hade ju ofta roligt med de där tvättvagnarna uh, uh, som, uh, som ni säkert minns Han åkte i någon sån där någon gång ah, Ja jag vet ett tusan alltså. Vem vill man tvätta åt Alltså Mourinho när han var i Chelsea var jag avstängd från en match och då fick jag ju åka i de gömde väl han i tvättvagnen och körde innan i onklens rum i pausen då. Det här måste ju jävlar varit en del av själva den <skratt> operationen. <skratt> ja,
0: Så är det, är det är klart. Nu
2: är inte han kvar i Chelsea i och för sig, men de, de har ju uppenbarligen någon väg från tvättrummet i Chelsea in till onklens mm. rum som redan är uppkörd Men du kanske jobbar med med utspåren
0: säger i Chelsea då.
2: Ja. Ah, ska du köra bussen där Frida?
1: Mm, nej, jag, jag tänker mig så här att jag, jag antar att tränarna ofta sitter ganska långt fram i, i bussarna. Det gör de. Mm, och då har det varit kul att köra Liverpools buss och så få ha Klopp där framme. För det känns som att han och jag hade kunnat ta väldigt bra samtal. Generellt mm. djupa, djupgående. Annars så tror jag att det är jävligt bra stämning i Arsenal just nu. Och att det är så mycket, mycket sång och, 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 och sådär. Mm. Och det hade också kunnat vara trevligt att vara en del det ja, det kan jag,
0: också. Men jag hade nog heller valt under Vengar För den där fransmannen sitter och får, och får umgås Lite med honom ah, Men,
1: Vet du vad stöd? jag
2: tänkte, jag tänkte mer så här, Det hade varit enkelt att vara i typ Huddersfield För de parkerar ju bussen varje, Och då behöver man inte åka och leta parkering Utan då kör man ju mm. bara in bussen ställer den i straffområdet
1: Aj! Ah, alltså. oh, herregud! Du hatar någon
0: bästa skämt. Alltså. Ah, Jag har Det absolut. är bara
1: ja, det var Dessutom är Wagner
2: väldigt trevlig också. <laughs> så det får man ju inte på köpet.
1: Ja, ja. Det, det är lite klopplite
0: faktiskt. Tack för att ni har lyssnat. <laughs> Jag vet inte riktigt när vi är tillbaka. Det bestämmer boss -seek. Men håll oss så bra därute. Hej!